Europa wil Apple verplichten om meer betaalsystemen toe te laten op de iPhone. Wordt contactloos betalen dan gemakkelijker? En er bestaat zoiets als virtuele realiteit voor de lippen en de tong. Wat betekent dat? Britse onderzoekers stelden vast dat kreeften en krabben pijn voelen. Maar wat is dat, pijn? We mogen ons daarnaast opmaken om een nieuwe seconde te leren meten. En dat is niet onbelangrijk. Het is vrijdag 6 mei. Ik ben Marie Garé en van de standaard is dit Bits en Atomen. And now I'd like to talk about an entirely new category of service. And it's all about the wallet. Our vision is to replace this. Dominique Dekmijn, technologiejournalist en Pieter van Doren, wetenschapsjournalist. Dominique, Europa wil Apple in een hoekje dringen voor het betaalsysteem. Maar hoe zit dat juist? Ja, dus wij betalen steeds vaker contactloos. En dat gebeurt ofwel met onze bankkaart, maar ook met de smartphone. En het gaat over die smartphonebetaling. Apple heeft daar zijn eigen systeem voor. We've created an entirely new payment process. And we call it Apple Pay. Apple Pay. This is an iPhone. And this is Apple Pay. Apple Pay. Snel en moeiteloos. Which lets you shop in a faster, simpler way. Easy to use, secure and private. It's safer than a credit card and keeps your info yours. En wie een iPhone heeft, kan daarmee in toch een flink aantal winkels intussen betalen. If it's not an iPhone, it's not an iPhone. Maar wat je eigenlijk niet hebt in Europa, en dat is eigenlijk toch wel jammer, is één simpel systeem om contactloos te betalen. Dat werkt op alle telefoons en in alle winkels. Kijk, je total is 2378. That's it! Dat had er nu misschien kunnen zijn, maar misschien wel de reden dat het er niet is, is omdat eigenlijk andere aanbieders van betalen niet toegelaten zijn op de iPhone. If it's not an iPhone, it's not an iPhone. Tenminste, je mag wel met de iPhone een QR-code scannen met PayConnect, dat kan mm-hmm. wel. Maar contactloos betalen, wat PayConnect zelfs niet meer aanbiedt, maar wat bijvoorbeeld een Google Pay wel heeft, Google heeft dat ook, dat contactloos betalen met de NFC-chip, dat is een van de radiochips in je smartphone, dus dat je gewoon even je, je, je smartphone in de buurt houdt en het is betaald, mm-hmm. dat systeem dus, dat kan op de iPhone alleen met Apple Pay. En Europa heeft nu gezegd van, uh, nee, die dat beperking dat is gewoon niet fair. Uh, jullie moeten aan andere leveranciers de mogelijkheid geven om aan die NFC-chip, aan de iPhone, te geraken, zodat je bijvoorbeeld met Google Pay of met Payconic contactloos zou kunnen betalen met de iPhone. NFC wil zeggen near field communication, als ik het goed begrijp. Ja, precies. Hè? Dus je smartphone heeft een aantal manieren om dingen draadloos te doen. Je hebt wifi, mm-hmm. je hebt de 4G, uh, 5G-mogelijkheden. Je hebt ook nog eens Bluetooth. En ja. dan heb je Near Field Communication of NFC. Dat is eigenlijk de minst gebruikte functie. Een Bluetooth uh, op korte afstand. Die alleen ja, heel het is, kort het is nog kortere afstand dan Bluetooth. Inderdaad, zeer korte afstand. Je gebruikt het heel weinig. Veel mensen zetten het eigenlijk af. Want als je het Ach, niet gaat gebruiken, dan kan je het even gewoon afzetten. Het gebruikt wel energie natuurlijk. Maar het wordt onder meer gebruikt voor bepaalde apps om bestanden uit te wisselen. Dus gewoon onze telefoons even tegen elkaar ja, houden. Ja, daar kan je, op die momenten kan je NFC gebruiken. Het wordt ook soms gebruikt voor het instellen, maar niet voor het gebruiken. 
gebruiken van sommige koptelefoons. Dus NFC wordt wel eens een beetje gebruikt. Maar eigenlijk de, de belangrijkste functie ervan was die, was die draadloze betalingen. Die contactloze betalingen. En dat is er eigenlijk nooit doorgeraakt. Hè. Onlangs waren er cijfers van de Digimeter. Dat onderzoekt naar het gebruik van digitale diensten en toestellen door de Vlamingen. En daaruit bleek dat we tijdens corona gigantisch veel meer zijn gaan betalen met zowel de kaart als met smartphone. Maar als het met de smartphone is, is het meestal met die QR-codes. Mm. Nochtans is dat omslachtig. Maar dat is wel universeel. Hè? En de, en de Payconic-app, die werkt. Mm. Dat werkt. Ja. Europa wil dat, dat er tenminste uh, vrije concurrentie mogelijk is. Ook op de iPhone, wat toch wel de smartphone is van mm. zeker een kwart van de mensen hier in Vlaanderen ongeveer. En uh, ja, dat ga, uh, dan is de vraag natuurlijk, wat, wat gaat er nu gebeuren? En wat Europa nu heeft gedaan, is een zogenaamde statement of objections naar Apple gestuurd. Uh, en gezegd van, ja, wij denken dat wat je daar doet met die, uh, het afschermen van die NFC-chip voor andere aanbieders van betalingen, dat dat uh, in strijd is met de Europese regels. Maar Apple mag daar nu op antwoorden. Apple wil zijn systeem altijd afschermen. Now, Apple Pay is built into every iPhone 6 and 6 Plus. And we've got a groundbreaking NFC radio antenna built across the top. Now, NFC is the standard for all contactless payments. Now, you also have the convenience and security of Touch ID. And we've got a new chip called the Secure Element. And it's built into every iPhone 6. And it stores all of your payment information encrypted and securely. Ik begrijp ze ergens. Ja, zij zeggen van ja, kijk, dat is een kwestie van veiligheid. Hè. Als we die NFC-chip, die toch voor zoiets vitaal gebruikt wordt als betalingen, hè, want het gaat dan echt van je bankrekening af. Als we dat gaan toelaten dat andere bedrijven dat gaan gebruiken, ja, dan weet je nooit wat er allemaal zou kunnen mislopen. Dus het is veel veiliger als we het allemaal voor ons houden. Een redelijk argument is, hè, dus, dus absoluut. Maar ja, door het feit dat ze het afschermen, heb je nu niet zoiets als een dienst die overal werkt. Het is op iPhone moet het Apple Pay zijn, wat trouwens voor winkeliers blijkbaar een relatief dure dienst is om aan te bieden. Dat ja, krijg je dan ook nog. Ja, ja, ja. Dan dat moeten ze wel twee of drie altijd. leveranciers zo'n toestel staan hebben en ik moet op mijn phone uh, twee of drie van die apps. Ja, uiteraard werkt dat niet. Ja, precies. Het maakt alles ingewikkelder. Hè? Dus er is nu geen app mogelijk die zowel op een Android-telefoon als op een iPhone contactloos betalen via NFC mogelijk maakt. Kan nu niet bestaan. Als Europa dat kan afdwingen, en dat hmm. is natuurlijk nog maar even afwachten, dan bestaat de kans dat dat draadloos betalen met die NFC-chip in je smartphone, dat dat er toch nog komt. Eigenlijk is het nu een beetje doodgevallen. Het komt niet mm-hmm. echt van de grond. En daardoor zitten we nu nog uh, een beetje te knoeien met die QR-codes... die toch niemand echt fantastisch vindt. Heeft Europa ooit Apple al de armen kunnen omwringen? Uh, wel, tot hiertoe is dat niet gebeurd. Er lopen verschillende zaken. De constructie waar langs Apple belasting ontwijkt, heeft Europa aangevochten. En dat is eigenlijk niet gelukt. Hè. Mm-hmm. Apple heeft, is daaronder uitgemuist. Er is een andere kwestie die ook met betalingen te maken heeft. Maar dan dat je als je iets aankoopt in de... App Store, dat betalingen ook via de App Store moeten gebeuren... via het betaalsysteem van Apple. Daar heeft Europa ook gezegd van... ja, nee, je moet ook andere betaalsystemen toelaten. Dus dat is een gelijkaardige klacht eigenlijk. Daar moeten we nog zien waar dat eindigt. En intussen heeft Europa een helemaal nieuwe wetgeving... die nog niet is goedgekeurd, maar er wel aankomt. En dat heet de Digital Markets Act. En daar hebben we het hier mm-hmm. alles over gehad. Die tekst, daar is in maart een akkoord over bereikt. En die wetgeving zou het over enkele jaren zo maken dat wie over een monopolie beschikt, over een dominante marktpositie, eigenlijk verplicht is om concurrenten toe te laten op dat platform. 
los van wat er, wat er nu gebeurt met deze klacht van Europa... ziet het er naar uit dat over een paar jaren... wel degelijk een andere leverancier van betaaldiensten... zou mogen eisen aan Apple... om mm-hmm. toegang te krijgen tot die NFC-chip op de iPhone. Dus het zou kunnen dat het over enkele jaren... sowieso allemaal in orde komt. En gaan jij en ik dan in meer winkels kunnen betalen met één app? Dat zou de hoop kunnen zijn. Of, of dat er juist omgekeerd juist veel meer keuze is... van apps die mm-hmm. je kunt gebruiken. Hè. Maar hoe het uitdraait... Het zal sowieso nog enkele jaren duren voordat we er concreet iets van zien. Even iets helemaal anders, Pieter. Jij gaat ons vertellen dat kreeften en krabben nu toch pijn voelen. Ja, nu, het is niet ik die dat vertelt. Het is de London School of Economics. Oké. En die hebben uh, vorig jaar een grote studie gedaan naar ervaren krabben, kreeften, uh, tienpotigen zeg maar, ervaren die pijn, ervaren die emoties. En waarom is dat belangrijk? Omdat nu op dit moment, als je wetenschappelijke proeven doet met muizen, met vissen, uh, met konijnen, uh, noem maar op, dan moet je een heleboel stempels gaan halen en formulieren invullen en uh, beschrijven wat je gaat doen en ervoor zorgen dat die dieren geen pijn lijden en ze verdoven als het uh, nodig is. Terwijl dat voor krabben of voor kreeften helemaal niet hoefde. Voor de ongewervelde, zeg maar. Ook voor kikkervisjes, voor slakken. Die kiepen we ook gewoon in de pot. En ook dat. De beste manier, beweren koks, om een kreeft mooi klaar te krijgen voor het bord. Dus gewoon leven het in kokend water doen. Dan is ze meteen dood, zeggen de koks. En bovendien smaakt ze dan veel lekkerder dan als je ze op andere manieren gaat iets langzamer vermoorden. Dus, hups, leven het de pot in. Ook dat zou na dit rapport wel eens kunnen veranderen. Ze hebben iets van een 300 verschillende onderzoeken bij elkaar genomen... die allemaal eens grondig afgewogen. En dan hebben ze een aantal voorwaarden op een rijtje gezet. Heeft zo'n dier bijvoorbeeld receptors voor pijn? Chemisch kunnen we dat onderzoeken. We kennen dat soort receptors. Hebben die receptors voor opioïden? Dat zijn verdovende stoffen die je eigen hersenen aanmaken. Als ze die hebben, is er een redelijke kans dat ze die hebben... omdat ze met pijn om moeten kunnen gaan hebben ze hersenregio's die die signalen kunnen verwerken. Want het is niet genoeg dat zo'n receptor daar uh, signalen zit te geven. Er moet ook iets mee gebeuren. Uh, hebben pijnstillers effect op die dieren? Als je die een pijnstiller geeft, reageren die anders... dan wanneer je ze geen pijnstiller geeft. Vermijden zij gevaarlijke plaatsen? Wegen zij risico's af? Als je ze twee soorten voedsel geeft... en de ene is in de buurt van iets gevaarlijks... en de andere is veel veiliger... kiezen ze bewust of uh, vliegen ze gewoon op, op het een en op het ander af... Hebben ze zelfbeschermend gedrag? Proberen ze dingen weg te duwen of te ontsnappen? Uh, dat soort dingen. Zoals zo'n kreeft uit de pot kruipen als ze de kans krijgt. Uh, dat soort vraag. Leren ze uit ervaring? Als je al een keer op een bepaalde plaats een elektrische schok gekregen hebt... vermijden ze die plaats in het vervolg. En is dat meer dan puur reflexmatig uh, gedrag? Is dat meer dan gewenning? Is dat echt uh, bewust gedrag? Al die dingen is op een lijstje gezet. En dan blijkt inderdaad dat je moet zeggen dat... Uh, Kreeften en krabben, pijn voelen, emoties voelen. Ook en waarom, waarom werd er gedacht dat ze dat niet voelden? Omdat ze eigenlijk geen echte hersenen hebben zoals wij. Bij ons is altijd gezegd, alle signalen komen in de hersenen toe. Hersenen hebben een capaciteit om dingen te verwerken. Zo'n kreeft die heeft in haar, uh, ja, ze heeft geen ruggenmerg, maar in een zenuwstreng die door heel haar lijf loopt, op verschillende plaatsen, knooppunten, knopen waar wat aan verwerking van signalen gedaan wordt. Maar er is één knop die de achterste twee poten bedient. Er is een knop voor de middelste poten. Er is er eentje die de maag en de darmen bedient en zo verder. Er is geen integratie van al die signalen, dacht men. Ja. 
En nu is gebleken dat er op een of andere manier wel degelijk een integratie is van op zijn minst pijnsignalen dat ze daar last van hebben. Ja. Dat ze dingen als honger kunnen voelen ook, opwinding, dat ze warmte ervaren, al die dingen. En dat ze daarop reageren. Ja, en, want ik dacht altijd, ja, pijn is levensreddend. Of is dat enkel dan voor mensen? Uh, pijn is voor ons levensreddend. Uh, dat zou voor die dieren ook levensreddend zijn. Maar nadenken is ook levensreddend. Dingen begrijpen is ook levensreddend. Wij kunnen dat. Een oester kan dat niet. En een oester levert ook. Ja, dus het zijn vet. hogere processen als je ze hebt. Prima, maar je hoeft ze niet te hebben. En we hebben dus tot nu toe altijd gezegd... Ja, alle ongewervelden, doe maar. Die voelen geen pijn. Nu met die wet, op zijn minst in Engeland, gaat dat veranderen. Toch, voor de wetenschappers, die gaan nu ook uh, moeten formulieren invullen en, uh, voor dit soort onderzoek. De vraag is nog, gaan koks moeten stoppen met kreeften in kokend water stoppen? Want daarvan hebben ze onderzoekers ondertussen aangetoond dat het niet de beste methode is. Het doet zo'n drie minuten voor een kreeft echt uh, dood is in kokend water. En ze reageert er op dezelfde manier op als wij. Dus het is niet echt aangenaam voor die beesten. De meest efficiënte methode kennen ze nog niet. Maar de minst slechte methode, zeggen de onderzoekers, is de kreeften en de krabben elektrisch verdoven. Je zet ze in een bakje water, je jaagt daar een stroom door, 120 volt, 5 ampère, een paar seconden en waps, binnen de seconde is die dood. Andere manier die ook werkt, is bij krabben prikken. Als je een krab bekijkt op de onderkant, er zijn twee deuken in het schild en net daaronder zitten de twee belangrijkste zenuwcentra. Dus als je met een scherp mes of met een piek naar dwars doorgaat, is ze meteen dood. Bij een kreeft is het moeilijker. Die heeft een hele reeks van die zenuwknooppunten. Die liggen gelukkig allemaal op één lijn, de middellijn van de kreeft. Dus als je daar een mes in de kop zet, waar het grootste stuk zit, en dan meteen langs de middellijn doortrekt, dan verniel je die zenuwknopen en is de kreeft ook heel snel dood. En waarom doen ze dat dan nu niet? Omdat men het gewoon niet wist. Ja. Uh, het, is, het is niet evident om het allemaal uit te zoeken. Ja. Bij garnalen bijvoorbeeld weten we het totaal niet. Er is nooit iemand de moeite gedaan om de pijnervaring bij garnalen uit te zoeken. Dus we nemen aan dat garnalen kleine kreeften zijn... en dat ze op dezelfde manier te behandelen zijn. Maar daar zijn nauwelijks gegevens voor. Dat was ook een van de grote problemen bij dit soort onderzoek. Je hebt weinig gegevens. Wat wel zo was, de gegevens die ze hadden... wezen allemaal in dezelfde richting. Er waren geen gegevens die zeggen, nee, 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 ze voelen niks. Altijd weer bleek, ja, ze voelen toch. Ook voor de vissers gaat dat verschil maken. Die beesten worden nu gewoon in een net opgehaald. Vaak laten ze die een tijdje in het net hangen en stikken ze gewoon. Wat ook niet de meest aangename dood is. Wat ook gebeurt, is dat gewoon de scharen bij een krab eraf geknipt worden. Dan kan ze al zichzelf en anderen niet meer pijn doen. Maar dat is voor een krab geen aangename ervaring. Dus ook op zee zou dat een en ander moeten veranderen. En waarom is dat belangrijk, zo'n onderzoek? Uh, vooral ethisch. Uh, hebben wij het recht om andere wezens pijn te doen als we het kunnen vermijden? Ja, ja. En ja, voor uh, ratten en vissen uh, hebben we dat al gezegd. Nee, als je, die wil, uh, als je daar onderzoek mee wil doen, moet je dat op een ethische manier doen. Maar je moet eerst uitzoeken of ze wel pijn kunnen Maar je moet voelen. eerst uitzoeken of ze wel pijn hebben. Nu, het is, het is allemaal niet zo evident... Bart de Stroper bijvoorbeeld, een van onze grootste wetenschappers van dit moment, Alzheimer-onderzoeker, die heeft er onlangs nog over geklaagd. Uh, ik heb heel veel muizen nodig voor mijn onderzoek naar Alzheimer, want Alzheimer is een hersenprobleem, dus je moet dieren hebben met hersens. Ik moet daar eindeloos veel aanvragen voor indienen. Maar als er in het laboratoriumgebouw ergens een wilde muis ontdekt wordt, dan bellen ze gewoon de verdelgingsdienst. Die komt, die strooit vergif. En die muizen hebben een doodstrijd vandaag eerst de dood zijn. En dat mag gewoon. 
Dus ja, we hebben nog werk. Pijn kan heel onzichtbaar zijn om van onzichtbare dingen te spreken, Dominique. In de virtuele realiteit kan je nu ook voelen en smaken en misschien ook pijn voelen? Uh, nou, voelen, voelen, dus ja, smaken niet helemaal, maar het gaat om het volgende. De Carnegie Mellon Universiteit heeft een test gedaan van een VR-bril. Een VR-bril is een bril die je op je neus zet en dan word je ondergedompeld in een andere wereld. Maar die andere wereld kun je niet voelen. Je kunt hem wel zien, maar je kunt hem niet voelen. En... Behalve als je tegen een muurtje loopt. Behalve... Nee, dat kun je dus wel... Als je, als, je, als je hard springt in virtuele realiteit... dan bots je wel eens tegen de hoek van de tafel of van een kast... die in de echte wereld staat. Maar dat is een ander verhaal. Maar dus die onderzoekers van Carnegie Mellon... er zijn heel wat onderzoeken bezig om te zien... wat je zou kunnen ervaren met je andere zintuigen... van die virtuele wereld. Maar een hele interessante is Carnegie Mellon. In, in een veerbril bouwen ze allemaal kleine buisjes in van waaruit ultrasoon geluid op je gezicht wordt afgevuurd. En dat kun je blijkbaar op uh, de gebieden van je gezicht met heel veel receptoren. En dan hebben we het over de, lippen, onze, onze lippen. Hè, daar kun je dat gewaar worden. En dus ze slagen erin van een gevoel over te brengen via die ultrasonen. En ze hebben een aantal voorbeelden. Je kunt daar een, een, heel, een heel fijn videootje van vinden op het internet. Als je dat zoekt op uh, VR en, en Carnegie Mellon, kom je er waarschijnlijk wel op terecht. Our haptic sensations can be felt on the lips, teeth and tongue, which can be incorporated into new and interesting VR experiences. En dan zie je dat ze een, bijvoorbeeld een spelomgeving hebben gemaakt en daar wandel je door spinnenwebben. For example, in this haunted forest scenario, users must walk through a spiderweb to get to a small clearing. Upon touching a spiderweb, an X-swipe is animated, simulating the spiderweb being drawn off the face. En dan zou je die spinnenwebben tegen je gezicht voelen. In the clearing, a spider jumps onto the user's mouth, which generates random impulses that simulate an insect scurrying around the face. En dan nog fijner, kruipt er even een spin over je gezicht. <laughs> Lekker. Later, the user must shoot a flare gun at a spider. Op een bepaald moment moet je ook een spin kapot schieten en dan spat er van alles tegen je gezicht. <laughs> en dat allemaal zou je voelen door die ultrasonen, ja, geluids. Golven die naar je, naar je gezicht worden gestuurd. Hè. En op een bepaald moment kun je ook zelfs. Uh, komt er water aan te pas en een waterbron. en dan doe je je mond open. en als die ultrasonen op je tong komen. want daar heb je, heb je natuurlijk ook. Die, je tong is natuurlijk ook heel veel gevoelig. heb je echt de indruk. naar het schijnt, ik heb het zelf niet kunnen meemaken. dat er echt water over je tong uh, gaat. Uh, het lukt alleen met water, want het heeft geen smaak. Ja, ja. <laughs> Ze kunnen het niet naar wijn laten smaken of naar bier. Maar je kunt wel degelijk het gevoel hebben alsof je iets aan het drinken bent terwijl er helemaal niks is. Finally, the user brushes their teeth before returning to work. Upon lifting the toothbrush to their mouth, our system animates the haptic node moving back and forth. Is het wel ervaring zijn. Ja, is het nuttig? Dat is nog maar de vraag. Maar het wijst wel in de richting dat dat er heel veel pogingen worden gedaan om ja, meer te doen met onze andere zintuigen. En andere, uh, we, we horen meer en meer over die polsband die, die Meta is aan het ontwikkelen. Ze hebben het die zelf niet uitgevonden. Ze hebben een klein bedrijfje overgenomen dat eraan werkt. En die, dat zou dan echt een polsbandje zijn. Een beetje zoals een horloge rond je pols. En die zou de bewegingen van je vingers, de, de, de mm-hmm. bewegingen eigenlijk die, die je hersenen, de signaal dat je hersenen naar je vingers stuurt, detecteren, waardoor je een virtuele hand in de virtuele realiteit... zodat zodat het systeem precies weet wat je met je vingers bent aan het doen. Sterker nog, uh, je hoeft hoeft die bewegingen zelfs niet echt uit te voeren. Eraan denken is genoeg. -hmm. Feel like magic. So if you send a a control to your muscle saying I want to move my finger... it starts in your brain, it goes down your spine through motor neurons... and this is an electrical signal. 
So you should be able to grab that electrical signal on the muscle and say, oh, okay, the user wants to move their finger. En de polsbandje weet wat je wilt doen met je hand. En daarmee kun je dan die virtuele wereld manipuleren. Ook al kun je er eigenlijk uh, niks aanraken. Ik herinner me Brave New World. Daar hadden ze al zoiets. Uh, daar ging je niet naar de movies, maar naar de feelies. Dan zag je beeld op het scherm. En uh, via elektrische contacten op je handen werden de stroopjes door je lijf gestuurd. En dan kon je ook van alles voelen. Ja, dat is effectief wat dat me probeert te doen. Hè. Met allerlei middelen. Mm. Tr- trillingen of elektrische golfjes. Of, of in dit geval geluid. Scholven, proberen iets over te brengen. En dan heb je ook, ook de, de meer extreme manieren... waarbij je mensen echt in zo'n exoskelet steekt. Mm-hmm. Hè, met speciale handschoenen. Maar dat is al wat omslachtiger. Want dan moet je al een, een speciaal pak en speciale handschoenen aantrekken... alvorens je de VR induikt. Maar eh, die technieken worden ook allemaal gebruikt. Hè. Ik wacht toch op de smaak van wijn. Ja, wie weet. Hè. Het was in ieder geval een verhaal dat we dan uiteindelijk niet hebben... in deze bitsenatomen meegepakt. Ik geloof dat het van vorige week was, of de week ervoor zelfs. Dat ging dan over een Japans experiment... waarbij men eetstokjes had gemaakt... Och, die ja. de smaak beïnvloeden. Als je dan at met die eetstokjes... dan had je het gevoel alsof er meer zout in het eten was. En dus je kunt smaakreceptoren om... aanspreken. Ja, en dat was met elektriciteit, geloof ik. Dus daar had je uh, uh, ja, elektrisch stroompje door de tong... wat blijkbaar de perceptie van zout zou kunnen veroorzaken. Wat nog niet exact hetzelfde is als het effect van een goede Bordeaux. Maar nee, ik was nog even. een klein stapje in die richting. Pieter, jij komt ons dan ook nog vertellen over dat de tijd toch misschien een beetje anders gaat uitzien binnenkort? Ja. Als het goed is krijgen we binnenkort een nieuwe seconde. Een nieuwe seconde? Het is te zeggen, het is dezelfde als de vorige, alleen hij is veel en veel nauwkeuriger gedefinieerd. Oké. En dat is nuttig voor heel diep bazaal wetenschappelijk onderzoek. Zwaartekrachtgolven, donkere materie, dat soort dingen die we nu onmogelijk begrijpen. Daarvoor moet je heel fijn en heel nauwkeurig kunnen meten. Wat betekent dat je met heel fijne eenheden uh, moet mm-hmm. kunnen meten. En de seconde is er daar eentje van. Dat is allemaal begonnen eigenlijk in de Franse revolutie. De Franse revolutionairen wilden de hele wereld hervormen. En uh, alles moest rationeel zijn. Dus het moest nu eens uh, gedaan zijn met die chaos van eenheden die er was. De Mechelse L was niet even lang als de Leuvense L... En een punt was hier zoveel en was daar zoveel en zo verder. En de munten uh, varieerden continu. Dus ze hebben gezegd, nee, dat moet nu eens gedaan zijn. We gaan dat A, tiendelig maken. En B, rationeel. Dus een dag gedaan met 12 uur, die dan 60 minuten. Nee, nee, nee. Een dag is 10 uur van 100 minuten. En elke minuut is 100 seconden. Basta. Zo gaan we dat doen. Het heeft niet gepakt. <lacht> heeft wel gewerkt voor inderdaad afstanden, gewichten, volumes inhouden... waar inderdaad op elke plaats het weer anders was. Maar tijd was nu toevallig iets dat over heel Europa hetzelfde was. Iedereen gebruikte dezelfde klokken, iedereen gebruikte dezelfde kalender. Want ze wilden ook de jaarkalender veranderen. Weken van tien dagen, maanden van dertig dagen. Maar ook dat heeft dus niet gepakt... En ze vonden, de eenheden die we gaan gebruiken vanaf nu... moeten een basis hebben in de werkelijkheid. Dus als we een nieuwe lengte-eenheid... kom, we gaan hem de meter noemen. Als we die willen gaan definiëren... dat moet met de werkelijkheid te maken hebben. Je moet dat kunnen nameten. En hebben ze gezegd, oké, we pakken het 10 miljardste deel... van de omtrek van de aarde... gemeten op een meridiaan die door Parijs loopt, uiteraard. En dan zijn ze begonnen met die meridiaan af te meten zijn ze in Duinkerken begonnen. 
En dan hebben ze het stuk tot in Barcelona helemaal afgemeten. Dat was dan uh, een deel van die hele meridiaan, maar dan konden ze dat wel omrekenen naar de hele. En dan wisten ze hoe lang het meter nu uiteindelijk zou moeten zijn. Dat heeft zeven jaar geduurd. Gruwelijk werk. Want ja. dat lijkt dan maar niks eventjes gaan meten, maar je moet dus door murassen. Uh, plots sta je met je voeten in de rivier, zover uh, <laughs> je moet bergen over, dwars door de bossen. Uh, dan staat er een dorp in de weg. En, ah ja, gruwelijk. Hebben ze vooral veiligheid in Peru ook nog een stuk nagemeten, dat was nog gruwelijker. Maar goed, ze wisten dus hoe lang de omtrek van de aarde was. En ze hebben gezegd, het zoveelste deel daarvan, dat is onze meter. Ja, dat is uh, leuk als eenheid, maar probeer dat maar, uh, probeer dat maar te eiken. Als er daar een of andere kleermaker met zijn meetstok komt en zegt... kun je nog eens zien of die niet afgesleten is... dan moet je hem ergens met een standaard kunnen vergelijken. Je kunt moeilijk terug van Barcelona naar uh, zo verder trekken. Dus hebben ze gezegd... oké, okay, we gaan onze meter omzetten in een staaf van iridium. En die bewaren we onder vacuüm, drie vacuümklokken erover. En, uh, heeft een tijd uh, goed gewerkt. Voor de seconde was het ook gemakkelijk. Je kunt exact meten wat een dag is naar de sterren kijken gewoon. Dus met uh, voldoende astronomische observatoria... kun je perfect de lengte van een dag meten. En dan zeg je, oké, okay, een dag is 12 uur. Sorry jongens, geen 10, maar 12 uur van 60 minuten. Elke minuut is 60 seconden. Dus je weet, uh, 1,86.400ste van een dag... dat is onze seconde. Geen probleem. Dus dat was ook de definitie. Alleen blijkt een dag niet altijd even lang te zijn. De aarde draait rond, maar dat is niet perfect stabiel... Dat schommelt een beetje heen en weer. En bovendien, over de langere tijd gezien, over duizenden, miljoenen jaren, vertraagt de aarde. We zijn al uren trager dan we ooit waren. De aarde draait steeds maar trager en trager rond haar eigen as. Dus de dag wordt altijd maar langer en langer. Dus die seconden zou ook telkens moeten gaan mee opgerokken worden als de dag wat opgerokken wordt. Dat was niet te doen. Dus hebben ze op een bepaald moment gezegd, oké, okay, we nemen een vaste seconde. Dit is hem. En als de dag die we aan de sterren meten, te veel begint af te wijken van uh, onze seconde... dan uh, duwen we er af en toe met nieuwjaar midden in de nacht een extra secondje bij. En dan wordt het jaar die uh, nacht één seconde extra lang. Een schrikkelseconde heet dat dan. Okay. In het begin van mijn carrière heb ik die heel vaak moeten aankondigen in de krant... zo om de twee jaar. De jongste tijd is het veel minder. Dus op dit moment is de aarde blijkbaar relatief stabiel. Dus, uh, Blijft dan hetzelfde tempo doordraaien, dus we moeten geen schrikkelsecondes gaan invoegen om de dag nog altijd 86.400 seconden lang te laten zijn. Ja. Langzamerhand is men dan overgeschakeld op atoomklokken, die nog weer nauwkeuriger waren dan een mechanische klok. En dan moest je een cesiumatoom laten trillen en die trillingen tellen en zoveel miljoen trillingen was dan één seconde. Nu zijn we zover dat die atoomklokken ook weer nauwkeuriger en nauwkeuriger kunnen worden. Cesium trilt nog tamelijk traag. Ondertussen zijn ze klokken aan het ontwikkelen van uh, iterbium, strontium, kwik, aluminium en nog een paar. Allemaal atomen die veel sneller trillen, wat dat betekent dat je er veel nauwkeuriger kunt mee meten. Het is een gruwelijk gedoe om te meten. Je hebt apparatuur van een kamer groot nodig trillingsvrije tafels die op veren staan... die weer op betonblokken staan... die onafhankelijk zijn van het gebouw... en zelf weer op rubbelblokken staan. Een heleboel gedoe met lasers... die dan met elkaar in interferentie gaan... en moet je dan ook keurig afstellen... dat de kleur van die lasers... enzovoort, enzovoort. Het is, het is gruwelijk, maar het is dus heel precies. Zo precies. In Boulder, in Colorado, waar in Amerika... waar hun uh, instituut voor uh, metingen staat... daar hebben ze drie atoomklokken... 
En ze krijgen die niet gesynchroniseerd. Dus van die, die supersnelle, die, die heel nauwkeurige. En wat blijkt? Die staan niet allemaal even hoog. Er is er eentje die een centimeter hoger staat dan de andere. Dus ietsje meer zwaartekracht. En uh, sedert meneer Einstein weten we dat uh, tijd rekbaar is. Als je te snel uh, beweegt gaat de tijd anders. Maar ook als je in de buurt van een massa komt, verandert de tijd een beetje. En die ene centimeter aarde is genoeg om die twee klokken dus niet meer perfect gelijk te laten lopen tot op de nauwkeurigheid waarmee ze nu gaan meten. Dus ze hebben nog een beetje werk om exact te definiëren welke klok gaan we gebruiken, op welke manier. Ze denken dat binnen een jaar of vier allemaal uitgevogeld te hebben van zo moeten we het praktisch doen en dit is praktisch haalbaar en het is stabiel en het heeft... Het wordt zo weinig mogelijk met interferentie geconfronteerd. En het is nog doenbaar. Je hebt er geen heel gebouw voor nodig. Je kunt er nog in één kamer doen. En tegen 2030 denken ze dat we aan de nieuwe seconde toe zijn. En dat heeft wel heel wat implicaties ook voor ons, denk ik. Wel, in de praktijk, wij zullen het niet zo voelen... omdat wij nooit zo nauwkeurig moeten zijn. Maar onze toestellen gaan dat wel ja. voelen. Onze GPS bijvoorbeeld. Onze GPS meet geen afstanden. Onze GPS meet tijd die meet hoeveel tijd een signaal nodig heeft om van hier naar daar te gaan. Ja. De lichtsnelheid. Mm-hmm. En uh, als je die lichtsnelheid nauwkeuriger kunt meten... omdat je seconden nauwkeuriger gedefinieerd is... kun je ook die lichtsnelheid of die uh, tijd dat het licht uh, gereisd heeft... nauwkeuriger omzetten in afstanden. Dus met nieuwe klokken gaat onze tijdmeting... of onze afstandsmeting die van onze GPS gaat een heel stuk uh, beter worden... En ja, op, uh, voor de wetenschappen, op schaal van het heelal, is dat nog veel belangrijker. Dan worden de afstanden nog veel groter. En hoe nauwkeuriger je daar kunt meten, dan kun je misschien aan dingen beginnen waar we nu alleen maar verwonderd kunnen staan aan kijken. En om af te sluiten, Pieter, er is wel een beetje verontrustend nieuws voor de dino-liefhebbers. Ja, weg met de dino's. Weg met de dino's. Ja, in Amerika heeft een onderzoeksbureau, Hugo, een enquête gedaan bij zoveel duizend Amerikanen. En die hebben onder andere gevraagd, vind jij dat wetenschappers die bezig zijn met het terughalen van uitgestorven rassen, of die gesteund moeten worden, moeten die geld krijgen om een onderzoek te doen? En driekwart van de mensen zegt, als het gaat over redden van soorten die bijna uitgestorven zijn, prima, geef ze maar geld. Maar als het gaat over terughalen... Jurassic Park. Ja, ja Jurassic Park, dat soort toestanden. Eén op drie zegt dan, ja, doe maar. Laat ze het op zijn minst onderzoek doen. Al de rest zegt, uh-uh, blijf er maar af. Volgende vraag. Als het nu toch Jurassic Park gewijs mogelijk... en vlot mogelijk zou zijn om dieren terug te halen... wie zou je dan willen terughalen? En helemaal bovenaan de lijst staat dan de Galapagos schildpad. Die hele grote reuze schildpadden van de Galapagos... Blijkbaar zijn dat lieve beesten. Maar die zijn en, toch nog niet uitgestorven, of wel? Een aantal ervan wel. Want okay. eigenlijk, per eiland had je een andere schildpad. De ah, Pinto-schildpad op het eiland Pinto en zo verder. En een aantal ervan zijn inderdaad uitgestorven. Er is er eentje geweest, hij heette Lonesome Fred, geloof ik. Die jaren de laatste van zijn soort was. Alleen was Fred een vrouwtje, hebben ze dan achteraf ook nog ontdekt. Maar goed, er was geen mannetje meer voor. Dus uh, iets van een 50% zegt, oké, okay, laat de Galapagos schildpad maar terugkomen, dan kunnen we mee leven. 40% zegt, de dodo, haal maar terug. Hij was niet tevreden, hij smaakte gruwelijk, maar het was zo'n leuke vogel, kom maar, laat maar komen. 
En dan zakt het al snel. De mammoet, 25% zegt nog, ja, doe maar. Daarin de toendra, is er hier en daar nog wel plaats voor een paar mammoet. Of ze zijn toch aaibaars, laat maar komen. Als je bij de dino's komt, T-Rex, 10%. En het is niet alleen omdat T-Rex nu zo een vervaarlijke was. Het geldt ook voor andere dino's. De Triceratops, 12%. Pterodactylus, 11%. Dus de Amerikanen zeggen eigenlijk in grote getalen... Dino's hebben een tijd gehad, ze hebben een kans gekregen, ze hebben ze verknoeid... Ze zijn weg, laat ze maar weg, we hoeven ze echt niet terug. Ja, natuurlijk heel veel spannende achtervolgingsscènes in de Jurassic Park films gezien ook natuurlijk. Ja, ja. Dat zal wel meespelen. Ja, geen reclame. En, en in elk geval hebben ze het zeker aan mijn kleinzoon van vijf niet gevraagd, want die denkt daar heel anders over. Kleine kinderen willen wel heel graag dino's en zo verder. Dus het, ja, je moet dat ook niet te zwaar nemen, dat soort onderzoeken trouwens... Hebben we trouwens nog iets gehoord van het plan om de mammoet terug te brengen? Want daar hebben we het hier uh, vorig jaar nog over gehad, geloof ik. Dat was Men dat. is daar nog altijd mee bezig, maar het is niet zo evident. Uh, je moet mammoetgenen uit uh, oude mammoetkarkassen halen. Dat lukt redelijk, maar niet volledig. Dan moet je die genen inbrengen in het ei van een olifant. De dichtst uh, nog levende buur van de, de mammoet. En dan moet je dat ei gaan inplanten in de baarmoeder van een vrouwelijke olifant. is nog nooit gedaan. En we weten diersoort per diersoort dat dat niet evident is... dat je het voor alle diersoorten opnieuw moet leren. Uh, dan moet nog blijken of die olifant dat afwijkende ei aanvaardt... en of die dracht uh, voleindigd gaat worden. En dan heb je misschien iets dat een beetje op een mammoet lijkt. Het zal nooit een 100% mammoet zijn, 99% misschien. En dat zal nog wel een tijdje duren. Men probeert het nu met uh, ratten, dat is iets eenvoudiger. De Christmas Island uh, rat, 120 jaar geleden uitgestorven. Maar we hebben er nog wel wat uh, monsters, huid en zo... Dus we hebben daar bijna alle genen van, een paar voor de geur niet. Die zou je dan moeten inbrengen in het ei van een bruine rat. Daar hoeft niet al te veel aan geknutseld te worden. En die bruine rat zou dan Christmas Island ratten kunnen terughalen. Nu, ik denk niet dat er veel mensen zijn die geld willen geven aan onderzoek om nog extra ratten te maken. Maar daar zit de wetenschap ongeveer. Nu nog even terug naar daarnet de waarde van dat onderzoek. Er is ook aan de Amerikanen gevraagd... denk je dat er vandaag nog dino's rondlopen? En dan zegt één op twee... ja, ja. Dus de kennis over de dino's is niet zo uh, Nee, er is en ook gevraagd... ken jij een aantal dino's? Ja, T-Rex kunnen ze wel opnoemen en nog een paar. En er is dan ook gevraagd... And do you think Dysaurus bestaat die? Ja, 60% zegt ja, die bestaat. Voor alle duidelijkheid, die bestaat niet. <laughs> Ik heb me in elk geval nog nooit tegengekomen. En de dino's zijn wel degelijk uitgestorven. En uh, behalve het monster van Loch Ness zijn alle oh, dino's uitgestorven. En de kakkerlekken. <laughs> Oké, okay. hartelijk bedankt Dominique en Pieter. Graag gedaan. Voilà. Dit was Bits en Atomen, onze wekelijkse podcast over wetenschap en technologie. Bedankt voor het luisteren. Download onze app DS Podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcast of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. En volgende week zijn we er opnieuw.